0: Eu quero convidar você a ir para o livro de Juízes, que está no Antigo Testamento. Está no Antigo Testamento e ele é um dos primeiros ali, depois do Pentateuco, depois de Deuteronômio, depois de Josué, você tem o livro de Juízes. Aí ah, nós vamos ler uma figura central no livro de Juízes. Um homem que foi um líder muito importante. Um líder muito importante no livro de Juízes. Até um herói mítico para muitos, chamado Sansão. Quantos já ouviram falar da história de Sansão? Sansão ocupa mais ou menos quatro capítulos no livro de no livro de juízes, e não há outro juiz, outro líder desse período que tenha recebido tamanha atenção, porque, de certa forma, Sansão é muito humano, muito parecido conosco. É... Gente boa, eu vou pedir que a gente possa ter atenção aqui, nós vamos ajudar todos a prestar atenção? Aí vamos colocar nossa atenção aqui. Muito bem. Bom, e é, eu gostaria que nós lêssemos, e realmente a temática que eu quero trazer hoje para vocês, para cada um de vocês, é que cada um de nós, todos nós temos uma grande semelhança com Sansão. Talvez não sejamos semelhantes nos dons que ele tinha. Uma força extraordinária, uma capacidade de guerra, de destruição dos seus inimigos. Não temos isso, mas somos muito, parecido, muitos, muito parecidos de outras maneiras com sanção e eu, aquilo que nós queremos ver passo a passo aqui nessa noite em nome de Jesus. Eu quero começar lendo o capítulo 13, verso 24 e 25. 13, 24 e 25 diz assim. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Maané entre Zorá e Estaol. Essa é a região sul, região sul de Israel, região sul da terra santa, da terra que Deus escolheu se revelar no mundo. Então, o menino nasceu e foi muito abençoado. O Senhor o abençoou. Bom, aqui começa a primeira semelhança que temos com Sanção. Cada um de nós que está aqui foi agraciado por Deus com bênçãos especiais. Você que está sentado aqui, alguns podem não ter notado, mas seria muito bom que cada um de nós notasse como fomos agraciados de forma especial. As nossas diferenças apontam que nós temos poderes que Deus nos deu, alguns outros chamam de dons, mas nós temos, eu gosto de chamar de poderes, porque esses poderes nos capacitam a fazer o bem para outras pessoas de uma forma especial que outros não conseguem. Por exemplo, nós tivemos aqui um um momento que nós precisamos atender uma criança aqui que tinha uma necessidade especial e nós temos uma pessoa dentro da igreja que tem um poder que Deus lhe deu um dom, uma capacidade que conseguiu atender essa criança como nenhum de nós teria capacidade de atender agora eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando que cada um de vocês, cada um de vocês, de uma forma especial, recebeu uma capacidade de Deus. E vocês têm poderes, ou um poder pelo menos, de fazer o bem, de fazer a diferença, de impactar a vida de outras pessoas que outras pessoas não têm. E aí alguns talvez ouvem isso assim, pastor, não. aí ah, eu não tenho dons. Eu não sei Eu oro para que o Espírito Santo Para que essa palavra sirva Para que você consiga perceber As maneiras especiais que você tem De impactar a vida de outras pessoas Porque a Bíblia nos atesta Que a cada um de nós Deus deu dons E Deus não faz diferença Deus não faz acepção de pessoas Deus não disse assim Não, pastor é o principal Porque eu escolhi ele Ele que eu vou capacitar Somente ele, não Deus capacitou a cada um do corpo de Cristo, aqueles a quem ele chamou, para fazerem coisas especiais que tenham impacto na vida de outras pessoas para o bem. E é isso que Deus fez na vida de Sansão, capacitou-o para fazer grandes coisas, o transformou num guerreiro para lutar contra a opressão de um povo que já estava dominando, os filisteus dominavam a vida de Israel, no sul de Israel, faziam fronteira com Israel, entravam, saqueavam, maltratavam as famílias, roubavam as riquezas, perturbavam a paz. E Sansão foi levantado para expulsar esse povo, para colocar respeito naquele lugar, para que Israel pudesse ter paz, para que Israel pudesse ter uma vida decente, para que Israel pudesse prosperar. E Deus também te abençoou para que você pudesse fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então eu me lembro, talvez vocês se lembrem, eu, quando era adolescente, tinha um, um desenho chamado Caverna do Dragão. Quem é que lembra desse desenho aí? Eu amava esse desenho. Gostava muito desse desenho. E eu achava tão interessante, o que eu achava interessante é que. Eles precisavam trabalhar juntos, porque cada um deles recebia um poder especial. Mas sozinhos, eles não eram capazes de derrotar o inimigo. Eles precisavam agir, às vezes agiam desajeitadamente, para tentar superar o vingador, que era o grande inimigo. Aí aparecia lá o mestre dos magos e tal, e desaparecia também. Né? Mas era um, era um desenho que comunicava uma verdade verdade. Que eu acho que para quem viveu essa época, evoca também para cada um de nós. Cada um de nós também recebeu uma capacitação, um escudo, um poder de ser invisível. <risos> Quantas pessoas aqui são capazes de fazer obras invisíveis na igreja. Não tem gente que, são, que é capaz. Não estou fazendo ironia, é verdade. Tem muitas coisas que são feitas aqui na igreja que ninguém vê. Mas desfruta. é Quando você chega no banheiro, agora precisei ir no banheiro... Você entra no banheiro e sente perfume. Perfume, ele não vai sozinho para o banheiro. Inclusive, o banheiro atrai mais mau cheiro do que bom cheiro. Para que, para que o banheiro tenha um bom cheiro, alguém teve que fazer o trabalho invisível de cuidá-lo. E nós agradecemos muito a Deus por aqueles que têm essa capacidade. Mas todos aqui, todos aqui somos parecidos, de alguma forma, com Sansão, porque temos também um grande poder. E que bom que a gente descubra que Deus nos deu esse poder Que sejamos gratos a Deus por esse poder E assumamos responsabilidade de usar o poder que Deus nos deu Para impactar as pessoas, para o bem Para impactar tua família Para impactar o lugar de trabalho onde você está Para impactar a vizinhança E para impactar também a tua comunidade Que tem pessoas que impactam muitos lugares, mas a igreja não A igreja elas acham que só tem que receber eu quero te dizer que a igreja é lugar de dar e receber. Presta bem atenção. A igreja não é lugar só de você receber. A igreja, a igreja é um lugar também de dar e receber. Como todos os lugares onde você está. E você recebeu uma grande capacidade. Eu descobri algumas coisas na minha vida. Quando, assim, quando eu fui para o seminário, eu descobri muitas coisas. Me descobri com capacidades que eu não imaginava ter eu me achava uma pessoa que não tinha muito, muitas, muitos dons ou mu não tinha nenhum diferencial entre as pessoas. Eu, quando eu fui no seminário, eu comecei a perceber que eu era diferente dos outros e que eu tinha algumas capacidades diferentes de outras pessoas e que me possibilitavam, me possibilitavam impactar a vida dos outros. Foi um momento de descoberta, eu espero que todos vocês já tenham tido, mas se vocês ainda não tiveram, eu espero que vocês tenham logo, logo. Porque isso é que nos libera para impactar a vida das pessoas. Só que, o que, aí mais uma vez, eu posso trazer o meu exemplo como parecido com o Sansão. Porque aconteceu uma coisa que traz um princípio fundamental que eu quero trazer aqui para vocês. Por favor, vamos adiante aí que eu quero grandes vitórias. Porque quando você descobre o seu dom... Quando você descobre o que pode impactar a vida de, de, dos outros, você começa a ter grandes vitórias. Você descobre o que você faz bem? Você descobre o que impacta a vida das pessoas e começa a fazer grandes coisas? Opa, olha, eu comecei a ajudar as pessoas. Eu, eu comecei a organizar os lugares onde eu estou, eu tenho poder de organização. Então, eu tenho um poder de administração do dinheiro. Então, onde eu boto a mão, prospera. Quer dizer, o meu marido, ele organizava as finanças e nós estávamos sempre em dívida. Aí eu botei a mão no dinheiro, na família, às vezes é assim. Aquele que sabe administrar é que tem que administrar. Eu botei a mão no dinheiro e começou a sobrar dinheiro. Aleluia, glória a Deus. Já aconteceu isso na sua família? Se aconteceu, dê glória a Deus, não fica ressentido. Porque, de repente, Deus deu um poder para sua esposa você não tem, Deus deu muitos poderes para minha esposa, a minha esposa Deus derramou uns trocentos poderes ali, e eu dou graças a Deus pelos poderes que ela tem aleluia meio dia é um momento que os poderes da minha esposa assim né, encantam, eu nem sabia não sabia quando me casei né, mas Deus é bom Deus é bom então gente quando nós começamos a ter as vitórias, quando nós começamos a impactar a vida dos outros, às vezes as vitórias podem nos transformar em um asno. Sabia disso? Grandes vitórias podem nos transformar em um asno. As grandes mancadas que nós damos na nossa vida, os grandes tropeços na nossa vida, vou dizer para vocês, sabe quando é? É quando você está na crista da onda É quando você está vitorioso É quando a sua vida está muito correta É quando a sua vida está indo de vento em popa Eu vejo, tem muitas pessoas aqui na igreja, por exemplo Mas a, gente, a gente tem sempre falado, né? Que cada um de nós tem que contribuir para a igreja Tem pessoas aqui que já aconteceu Que estavam muito, momento difícil Se assim, não vou ser fiel, eu vou contribuir, eu vou ajudar a igreja Aí quando elas chegaram no momento de prosperidade, elas se sentiram muito poderosas e elas deixaram de ser pessoas que contribuíam, entendeu? Tem muitas pessoas que receberam um diploma, ah, olha só, você descobriu que você é muito inteligente, que você tem capacidade de absorver informação, de processar informação, de passar informação adiante de explicar para as outras pessoas. Você chega num lugar e as pessoas começaram a te respeitar, porque você absorveu muito bem o seu conhecimento. Aí você começa a mudar. Você muda na família. Chega na família, você está com o queixinho alto. Você acha, parece que botou vestidos e, e, e salto alto, ou os homens né, estufam o peito. Eu sou o cara. Aí... Começa os grandes problemas. Aí você começa a ter problema em casa. E você acha que as pessoas não estão reconhecendo o seu poder? Não estão reconhecendo o seu valor? Só reconhece o seu valor. Só que você está se achando. Você deixou que as grandes vitórias tornassem você um asno. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo justamente no seminário. Onde eu descobri o meu poder? A graça que Deus tinha me dado... Aquilo que Deus, o dom que Deus tinha me aquinhoado Foi nesse lugar também Que logo depois eu também enchi o peito Estufei o peito Comecei a ter problema com os meus colegas Porque eu me achava superior a eles Comecei a ter problema em casa Porque eu cheguei em casa e tal né Comecei a ter problema na igreja Porque eu achava que os outros eram inferiores a mim E o que que acabou? Acabou que Muitas vezes, o nosso grande dom, a coisa mais bonita que Deus nos deu, acaba nos derrubando. Vejam que isso acontece com Sansão. Sansão começa a ter grandes vitórias. Começa a avançar. E ele começa a fazer isso à custa do quê? Ele começa a fazer isso à custa da palavra de Deus. Quando você lê o texto, você lê... Por exemplo, que ele, por voto com Deus, ele não podia, por exemplo, se casar com mulheres estrangeiras. Ele não poderia comer comida que saísse de cadáveres. Ele não poderia beber bebida alcoólica, porque era um voto que ele fazia com Deus desde o nascimento. E Sansão transgrediu todos os princípios debaixo dos quais ele fez um voto com Deus. Só que não aconteceu nada com ele quando ele fez essas coisas. Isso também é meio parecido com a gente. Quando você dá umas mancadas por aí, e esse é o grande problema, nós entendemos que o fato de que estamos fazendo coisas erradas e que essas coisas erradas não têm consequências imediatas na nossa vida, significa que nós não teremos consequências na nossa vida. Ah, Nada. Daqui a pouco você vai lá, coloca a mão num dinheiro que não é seu. Ah! Ninguém está vendo. Aí você continua botando a mão nesse dinheiro. Você continua botando a mão nesse dinheiro. E isso não vai acontecer nada na minha vida. Tem muitas pessoas, tem muitas pessoas que discutem sua vida com Deus. Ah, para que, que eu vou ir na igreja? Igreja é uma coisa, né? É, ah, não oram mais, não buscam mais a Deus, não louvam mais a Deus, não agradecem ao Senhor Não, eu vou viver minha vida, não, eu me viro sozinho Ah, de vez em quando eu vou lá, vejo os irmãos e tudo mais Descuidam de sua vida espiritual, descuidam das coisas que estão vendo Descuidam com suas amizades, com aquilo que estão deixando influenciar a sua alma E pensam, não, isso aqui não vai ter nenhum problema porque eles estão tendo vitórias em outras áreas da sua vida. Só que isso tem um custo, isso aconteceu com sanção e acontece conosco. Mesmo que a gente não pense, mesmo que a gente ache que não, a gente precisa cuidar para que as grandes vitórias que nós temos, presta bem atenção, eu e vocês, nós precisamos ter muito cuidado para que as grandes vitórias que nós temos não nos derrubem. Não nos invaideçam. Daqui a pouco sua família está uma bênção. Seus filhos estão bem educadinhos, respeitadores. Aleluia, glória a Deus. Servindo a Deus na igreja. Aí o que, que acontece? Você chega e começa a olhar para os irmãozinhos da igreja. Gente, não sabe educar o filho. Olha aí. Aí você começa né? Tinha que melhorar, tinha que aprender comigo como é que se faz. Aí você começa já a jogar receita para as pessoas. Você começa a dizer, não, o que comigo é aqui, comigo é assim. O engraçado, aí chega a adolescência. Chegou a adolescência, meu amigo? As receitas que nós tínhamos nos derrubam. E aí nós temos que aprender que muitas vezes as grandes vitórias podem nos tornar um asno. como aconteceu com o Sansão. Sansão muitas vitórias. Então ele achou muito bem, eu posso levar minha vida do jeito que eu quiser. Ele vivia com prostitutas, ele não se envolvia com ninguém, ele era um homem solitário. Você vai ver, Sansão nunca está junto com ninguém. Sansão nunca tem comunhão com ninguém, ele está sempre numa perspectiva competitiva Onde ele está, ele está querendo disputar alguma coisa, ele está querendo, querendo fazer um enigma Ele anda sozinho constantemente, por causa das grandes vitórias Isso deu a ele a ilusão de que ele não precisava de ninguém Mas não é só Sansão, sou eu e vocês Cuidado para que as grandes coisas que Deus tem permitido você realizar Não te dê ilusão de que você não precisa de ninguém De que você pode levar a sua vida de qualquer jeito De que você pode descuidar das coisas mais importantes da sua vida Que tudo vai continuar muito bem Não, nós precisamos ter zelo na nossa vida Muito zelo E nós precisamos saber Que sempre há presta bem atenção. Quer que você preste atenção comigo? Sempre há na nossa vida. E eu vou utilizar uma figura aqui que eu quero que vocês entendam bem que não é uma figura machista, viu? Daqui a pouco alguém vai ouvir isso aqui, e vai dizer: ô pastor, o que é isso?" Mas o fato é eu estou utilizando uma figura da da história de Sansão. Que Sansão é o tolo aqui? Mas todos nós temos uma Dalila na nossa vida. Todos nós temos uma Dalila. Quer dizer, Dalila, na vida de Sansão, representou a grande derrocada da sua vida. Um relacionamento que o levou. E olha só, ele já tinha tido um problema com outra mulher. Ele tinha dado um enigma para os seus amigos. Os, os, ami os amigos, né, amigos da onça tinha feito uma aposta, eles iam perder a aposta de 30 vestes, e eles deram uma pressão na mulher de Sansão, e disse, olha, vai lá e faz ele desembuchar a solução desse enigma. Aí a mulher foi lá, né? ah, Sansãozinho, olha só o que tu vai fazer e tal, aí Sansão desembuchou, disse para ela. E ele, ela foi lá e contou, para os companheiros dele, ele perdeu a aposta. Olha só, perdeu a aposta. Fez um forrobodó, queimou, depois porque ficou bravo. Queimou lá os, as, 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 as plantações dos filisteus, tudo. Quer dizer, Deus usou todas essas coisas. A gente pode olhar de uma perspectiva, Deus, apesar das tolices dele, Deus usou todas essas coisas. Mas sanção. Estava indo na beira do precipício, estava brincando com fogo, estava brincando com a maldade, estava colocando a cabeça na boca do jacaré. E aí nós vemos chegando na vida dele novamente uma mulher, novamente a fraqueza que tinha. Sansão era muito forte, mas a sua grande fraqueza eram as mulheres. E aí chegou Dalila na sua vida. Todos nós temos uma Dalila na nossa vida. Que não é uma mulher necessariamente, talvez alguns podem -se até ser, né? não sei. Mas todos nós temos um ponto de fraqueza, que parece inofensivo para nós. Vejam só, Dalila, uma mulher bonita, perfumada. Qual o perigo dessa mulher para esse homem que já tinha... Andado de qualquer maneira Isso não vai acontecer Não vou ter nenhum problema Minha vida não vai se afetar de maneira nenhuma Eu estou no controle dessa situação Pensou Sansão consigo mesmo Se envolve com Dalila E olha só, o texto eu gostaria que você lesse comigo Vamos um pouquinho para frente é... Juízes 16 Verso 4 e 5 Juízes 16:45. Diz assim: Algum tempo depois Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalí, Que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: "Seduza Sansão, para que ele lhe diga o que o torna tão forte". Agora a coisa foi mais profunda. Antes era para ganhar uma aposta, agora era para saber o segredo da sua força. O que o torna tão forte como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então, cada um de nós dará a você mil e cem peças de prata. Mil e cem peças de prata. Era é muita grana. Era muita grana que, elas ofere que eles ofereceram para ela. Aí no verso 15 ao 22, vamos ler ali. Então Dalila disse... Olha só, você vai dizer que você já não viu isso aqui num filme. Isso aqui é tão antigo, tão antigo como andar para frente. Ele está lá deitado na cama, em lençóis de cetim, um perfume no ar, uma luz, meia luz, né? penumbra, um momento de muito romantismo. Ela chega e diz assim, como você pode dizer que me ama? Com certeza ele deve ter dito, ah, eu te amo, Dalila. Esse seu cabelo trançado, esses seus olhos, essa boca, que coisa linda. Te amo como eu nunca amei nenhuma mulher. Mentira, mentira. E ela chega e diz para ele, como você pode dizer que me ama? Se não me conta seus segredos, olha aí, tocou no ponto fraco, tá, fisgou ele, zombou de mim três vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Ele ficou ali, não, não vou falar e tal, mas ficou com a boca ali, quer dizer, ficou com a cabeça ali, pronto para ser decepada. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. Você lembra aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate é que, até que fura. A força não está na explosão, a força está na insistência. Pessoas que não desistem são as mais fortes que existem. Pessoas teimosas são perigosas. Cuidado se você é muito teimoso, você pode ser perigoso. Para você mesmo. E aí ficou Dalila insistindo. Por fim, sempre, imagina ela dizendo: Sansãozinho, meu amor, me conta o teu segredo. Né? Aquela voz doce. Da onde? Quem é que pode ver tentação nisso? Quem é que pode ver uma coisa ruim nisso? Quem é que pode ver derrota nisso? Quem é que pode avistar uma tragédia nisso? Mas ali estava a tragédia pintada de batom, bem vestida, perfumada e sendo carinhosa. Acontece com Sansão, acontece com você também. Acontece com Sansão, acontece com você também. A gente se prepara para as grandes coisas. Os estudiosos sempre dizem que existem três grandes tentações na vida das pessoas. Sexo, poder e dinheiro. Certo? Olha, então você se prepara. Você procura, né, o homem e a mulher procura ficar distante de pessoas que não têm um relacionamento. É, procura não ter um relacionamento íntimo com pessoas do sexo oposto. Ah, você se cuida. Você cuida onde é que você vai. Com quem você se envolve, no seu trabalho e tudo mais. Beleza. Você... Tá sempre de olho para que as coisas não aconteçam, para que não pinte um clima. Você evita que pinte um clima. O problema é quando pinta um clima. Esse é o problema. Você se cuida, você é zeloso, você é zeloso e tal. Daqui a pouco também tem o dinheiro. Você procura administrar bem a sua vida, você procura... né Você ganha muito dinheiro, você não se deixa levar tal. Daqui a pouco você está numa posição de poder, também você procura manter a sua humildade e tal. Mas daqui a pouco, sua vida, sua família, seu trabalho, podem entrar em um espiral de derrota por causa de pequenas coisas. Nós olhamos para as grandes coisas. Tudo bem, temos que olhar para as grandes coisas. As grandes coisas podem nos derrubar, mas nós também temos que olhar para as pequenas coisas. E pequenas coisas podem também nos derrubar e nós temos que ficar muito, muito, muito de olho. Por exemplo, existem pessoas que são extremamente caprichosas, no mau sentido. Por exemplo, tem pessoas que as coisas têm que serem feitas sempre do seu jeito. A limpeza tem que ser feita sempre do seu jeito. A arrumação tem que ser feita sempre do seu jeito. A festa da família tem que ser feita sempre do seu jeito. Na igreja, quando trabalha, do meu jeito ou nada feito. Quando está no trabalho, as coisas têm que andar da maneira como eu estou acostumado. Isso se chama capricho. A incapacidade que eu tenho de ceder... De deixar as pessoas existirem do jeito que elas são. É uma coisa pequena. Ninguém confessa o pecado. ô oh, Senhor, me perdoa. Porque eu sou meio, meio assim caprichoso. Meio, sabe, maniático. Me perdoa. Se eu nunca vi ninguém falar isso aí. Coisas pequenas também nos derrubam. E aí você fica com esse pecadinho de estimação ali. Você coberta ele Você nunca chuta ele Você nunca olha ele feio Porque Dalila não é feia Da Lila é bonita Você pode até dar um nome bonito Você é uma pessoa zelosa Não, mas é que eu, eu gosto das coisas bem feitas Não é só isso Você gosta das coisas feitas do seu jeito E por que nós gostamos das coisas só Bem feitas Do nosso jeito Como é que você acha que as pessoas que trabalham conosco vão ser. Vão ter problema. Muitas vezes você sai de um trabalho e você culpa todo mundo, mas você foi muito maniático. Você está tendo problema no casamento. Você diz: não, mas. Ele é muito. Ela é muito. É, descuidada, ele é muito descuidado, mas você é cheio de caprichos. Você é cheio de caprichos. E essas coisas parecem bonitas, mas não são. E elas acabam derrubando, como Dalila derrubou Sansãozinho. Olha só: um chamego, um carinho, uma conversa derrubou aquele homem. Uma outra coisa pequena que muitas vezes nós não cuidamos da nossa vida é uma atitude negativa. Tem pessoas que têm uma atitude negativa na sua vida. Nunca vai dar nada. Vamos comprar uma casa. Não, não vamos conseguir comprar uma casa. Não, não tem jeito. Nunca que nós vamos comprar uma casa. Ah, vamos trocar o, o carro. Mas ah, não vamos conseguir, não. Não vamos conseguir. Tal. Vamos viajar. Muito difícil. A vida está muito difícil a gente ganha pouco, vai ser muito horrível isso aí acontecer. Uma atitude negativa, uma atitude negativa, chega um momento, presta bem atenção, ela polui tanto o lugar que as pessoas ficam cheias da gente. Elas cansam, porque é como se você colocasse assim uma rocha na cabeça das pessoas e arrancasse toda a esperança delas de mudarem alguma coisa. Daqui a pouco uma pessoa diz assim, eu vou mudar. Alguém lá na família, na sua família, diz assim, eu vou fazer uma dieta. Eu vou perder peso. Todos nós precisamos ter um pouquinho de peso, né, gente? Amém, aleluia, glória a Deus. Eu acho, né, eu preciso. Todo mundo, né, essa vida gordurosa que nós vivemos, muito colesterol, muito doce, né, mas alguém chega e diz assim, eu vou fazer uma dieta. E aquela pessoa tem aquela atitude negativa. <risos> Quantas vezes? Essa é a centésima vez que está começando. Dá-lhe uma rocha na cabeça da pessoa. A pessoa já começa no menos 10 por causa da atitude negativa. Presta bem atenção, claro, todos nós em algum momento somos negativos. Mas nós temos que perceber na nossa vida se de, se de alguma forma nós não estamos possuídos de uma atitude negativa em geral. Negativos com os nossos filhos, negativo com o marido, negativo com a esposa, negativo com os vizinhos, negativo na igreja. Na igreja a gente não fala muito, né? A gente só faz aquela carinha assim de desconfiar. Ele não se anima a falar que os irmãos estão cheios de fé, né? Hum. Alguém inventa alguma coisa diferente. Hum, duvido. Você fala dentro do seu coração. Coisa terrível isso aí, gente. É pequeno. É uma dalilinha que fica te derrubando. Quer dizer, Deus te deu poderes, graça, dons. Mas você não consegue ir adiante. Por quê? Por causa da atitude negativa. Eu já vi gente pouco talentosa, mas muito confiante. Eu conheci um rapaz. Que se tornou professor de faculdade. Eu conhecia ele. Professor de faculdade. Conhecia ele. E um cara assim, ó, muito limitado. Entendeu? Você começava, raciocínio lógico faltava, dificuldade nas provas, mas ele acreditou. Não acredito, vou. Opa. Hoje ele é um professor universitário. E tem pessoas talentosas, muitas vezes, você é essa pessoa, que Deus deu uma capacidade, mas você se sabota, porque você sempre diz que não, que não, e nunca tenta, e nunca tem esperança, e nunca se move, porque há uma nuvem na sua cabeça chamada minha Dalila. E essa Dalila te chama, você pensa em fazer alguma coisa diferente, a Dalila chega assim, dar, não vai conseguir que, que tu vai fazer coisa nova faz o que você está acostumado a fazer não inventa a moda fica na tua parece inofensivo mas acaba nos derrubando terrivelmente tem outras pessoas que tem o costume de evitar conversas difíceis a sua Dalila é fugir de conversas difíceis. Deixa eu dizer uma coisa para você. Presta bem atenção. Você que está aqui na igreja. Chegou. Qualquer lugar que você chegar. Se não te disserem. No seu trabalho. Onde você precisa trabalhar com pessoas. Ah, é difícil a gente escapar de pessoas, né gente? A gente sempre vai estar tá trabalhando com pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. No seu trabalho você vai ter que ter conversas difíceis. Conversas difíceis são aquelas conversas tensas, conversas nas quais você vai ouvir coisas que não quer ouvir e conversas que você vai ter que dizer coisas que talvez você não gostaria de dizer porque são incômodas. Todos nós temos isso. Dentro da família, eu vou dizer uma coisa, o relacionamento de marido e mulher não cresce se não houver Conversas difíceis. Que você senta, você homem, o homem, o homem não gosta de falar. O homem foge de uma conversa difícil. Vou dizer uma coisa. Como o diabo foge da cruz. Senta aqui, vamos conversar. Nós temos que conversar. Ah, ah, E aí aquela coisa, né? Daqui a pouco tá escorregando, tá pensando em outra coisa. Pois é, não, não sei, quem sabe amanhã a gente conversa sobre isso. Aí na manhã ele enrola, não entendeu? No trabalho, na igreja Algumas coisas não estão indo bem Eu quero dizer para você, meu irmão que está aqui É bem possível Que ao longo da vida Eu vou precisar ter uma conversa difícil com você Ai, pastor Tira o meu nome de membro dessa igreja Amanhã mesmo estou indo embora Vejam só, isso é uma Dalila Tem muitas pessoas que saem de determinados lugares Porque tiveram, entendeu? tiveram que chamar não, para um pouquinho, vamos conversar aqui Nós temos que ver umas coisas aqui Ó, O teu trabalho não está de acordo com aquilo que esperava Tuas atitudes estão deixando a desejar Ou você precisa dizer isso para alguém Às vezes nós precisamos dizer isso para alguém Eu já tive muitos Olha, já teve momentos que se deflagrou uma guerra Porque eu tive conversas difíceis Mas eu não vou deixar de ter conversas difíceis Porque a gente não pode crescer A gente tranca A gente paralisa se nós não temos capacidade de conversar coisas que são difíceis de conversar Abordar temas que às vezes são constrangedores Eu não gosto de falar nisso, mas precisa falar Se não fala o corpo, adoece, você sabe disso Muitos enfrentam enfermidade aqui porque não falam Evitam E lá está a Dalila roendo o teu coração Ah não, não Ah não quero falar sobre isso, eu não quero falar sobre isso Queridos tem, chega o um momento que nós temos que falar e você não pode fugir porque isso aí pode derrubar tua vida amém glória a Deus que Deus possa nos ensinar, nos levar para um caminho, que nós possamos aprender com sanção que nós possamos descobrir a nossa dali eu falei algumas coisas aqui mas pode ser que tem coisas dentro do seu coração que o Espírito Santo de Deus está revelando hoje. São coisas que estão te impedindo de crescer. Tão coisas, são coisas que ficam vazando aquilo que Deus entrega na tua vida. Vejam só, Deus entregou algo precioso para Sansão e Sansão deixou tudo aquilo vazar. Por quê? Por causa desse relacionamento que ele teve, dele ceder à tentação com Dalila ele acaba sendo derrubado, ele acaba sendo cortado seus cabelos, ele perde sua força e ele é preso pelos filisteus. No final da sua vida ele faz uma oração. Vamos lá ler. Vamos lá ler a oração de Sansão. Capítulo 16, verso 28. Diz assim. Então Sansão orou Senhor, soberano Senhor, lembra-te de mim. Ele aqui estava naquilo que a gente chama... Fundo do poço. Lembra-te de mim novamente, por favor, ó oh Deus, fortalece-me só mais essa vez. Permite que com um só golpe eu me vingue dos Filisteus pela perda de meus dois olhos, tiraram os dois olhos dele. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as duas mãos e exclamou: Que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo que ali estava. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Queridos, nós estamos no tempo da graça. Esse tempo era um outro tempo. Deus operava de uma outra maneira porque nós estávamos na infância da humanidade. Hoje, Deus... Trabalha de outra forma, mas igual nós podemos aprender dessas coisas brutas que acontecem. Porque o ser humano na sua base continua o mesmo. No sentido de que trabalha com as mesmas fraquezas. Nós temos uma grande escolha aqui. Eu quero te dizer o seguinte, Deus é tão, tão poderoso que ele te abençoou. E o dom e a vocação de Deus, presta bem atenção... Isso Paulo escreveu em Romanos, o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus te chamou, Deus te abençoou, Deus trouxe um convencimento, um entendimento a você. Você se voltou para Ele, você disse, eu quero servir a Deus, eu quero viver para Deus, eu quero viver para Jesus, Jesus é o único caminho. E nós temos uma escolha, Deus vai realizar o seu propósito na nossa vida, de uma forma ou de outra. A pastora gosta de usar plano A ou plano B. O plano A de Deus é o quê? É usar a tua vida e trabalhar na tua vida através do sucesso. Quer dizer, você em vez de ceder a Dalila, você vencer a Dalila. E dizer, não. Eu não vou ter a minha Dalila de estimação. Não, eu quero ir adiante. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero fazer as coisas da maneira de Deus, eu quero remover os obstáculos para realizar tudo o que Deus quer que eu realize na minha família, na minha casa, no meu trabalho, na sociedade, com os meus parentes. Eu vou me posicionar. Está entendendo? Você tem esse plano A, que é Deus trabalhar através do seu sucesso. E Deus tem feito isso na vida de muitas pessoas que têm começado bem e terminado bem. Ou tem pessoas que começaram mal Passaram por muitos perrengues e dificuldades, mas terminaram bem. Essa é a primeira opção. Quantos querem a primeira opção? Quantos querem a primeira opção? Quantos querem que Deus conclua o seu trabalho com sucesso na tua vida? Muito bem. Eu também quero. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso da graça de Deus na minha vida. Você precisa também. Porque nós não temos força por nós mesmos. Agora tem o plano B. O plano B é o quê? É Deus vai concluir o seu trabalho na sua vida através do seu fracasso. Que é o que acontece com Sansão. Sansão não precisava ter os seus olhos arrancados. Sansão não precisava ter morrido debaixo dos escombros de um templo pagão. Não precisava. Isso não precisava acontecer. Existem muitas coisas na nossa vida que não precisavam ter acontecido. Tem coisas duras que aconteceram na sua vida que não tem jeito. Você tinha que passar, eu tinha que passar, tá. Agora existem muitas coisas que acontecem nas nossas vidas que não precisavam ter acontecido. Porque nós optamos pelo plano B. Ah, não, eu, eu vou deixar, eu não vou mexer nessas coisas incômodas. Eu não vou trabalhar nas coisas que Deus quer trabalhar. Eu vou fazer ouvidos surdos para a palavra de Deus. Eu vou desconsiderar o que me disse o meu discipulador. Eu vou desconsiderar o que disse aquele que me ama e que me aconselhou. Eu vou desconsiderar o que a Bíblia diz. Eu vou seguir em frente. Tudo bem. Mas Deus continua me amando. Ah, te amo, claro. Claro que te amo. Mas você vai ter que passar por dores que você não precisava passar. Porque aquilo que fazemos, os descuidos que temos, tem uma consequência. Ninguém foge das consequências. Ninguém. Quem descuida repetidamente, presta bem atenção. Sansão se envolveu com uma mulher que não devia. Ok. Ok. Deus deixou. Se envolveu com outra mulher que não devia. Ok, Deus protegeu, cuidou ali. A Sansão se envolveu com Dalila. Aí Deus disse: Sansão, tu vai ter que colher as consequências disso aqui. Eu vou ter que agir no plano B. Deus na sua soberania. E então. Sanção precisa sofrer. Não seja assim. Não tenha os ouvidos surdos. Não faça os outros sofrer, e você mesmo sofrer. Que cada um de nós possa entender que consequências ninguém foge. Ninguém foge das consequências. Que a gente possa dizer, Senhor, eu quero obedecer. Porque obedecer é a porta da promessa de Deus para nós. Ah, tudo que Deus prometeu. Lembra? Você ouve, às vezes, as promessas na Bíblia. Ah, mas Deus prometeu, para um pouquinho. Você obedeceu? Porque obedecer é a porta da promessa. Deus disse assim: não, vai por esse caminho aqui que eu vou te abençoar. Disse, não, não, vou por esse caminho. Não, bom, então por aquele caminho ali vai sofrer. Não, mas eu quero ir. Ok. Vai estar comigo, eu vou... Mas nós vamos sofrer. E às vezes a gente opta por esses caminhos. Que nós possamos dizer assim, Senhor... Eu quero que Tu te glorifique na minha vida através do meu sucesso. Amém? Quantos de nós podemos dizer isso? Amém? Então você tem que dizer não. Quando Dalila disser amém, você diz não. Para ti eu não digo amém. Amém? Ou não Amém quando for Dalila a gente tem que dizer, não, para um pouquinho conheça a sua Dalila, viu, a Dalila de cada um é diferente conhece que ela é muito sutil muito perfumada muito bem arrumadinha tem uma voz doce ela é sedutora mas mesmo assim nós temos que dizer, não, vamos ficar de pé em nome de Jesus.